0: Hi. <risa> you complete me. Can you
1: introduce me as Joker?
0: <risa> Había una vez un podcast.
1: Bienvenidos a un podcast más, hoy haremos este especial, este nuevo especial llamado a los traques, venimos a debatir fuertemente hoy por algo bastante controversial y para ello tenemos a Joana Maldonado de Sin Episodio,
0: hola hola,
1: y a Diego Sierra de Ojos Cuadrados, hola a todos, ¿cómo están? Entonces, bueno, hoy venimos a hablar de cuál es el mejor guasón en, en la pantalla, que, que tema bastante controversial, ¿no? ¿Cómo les, fue con, ¿Cómo les fue con eso?
0: Pues bien, ahí estuvimos mirando como en la comparación entre Phoenix y Ledger, es bastante difícil los dos son muy muy buenos actores sí. pues estudiándolo, mirándolo bien las películas de nuevo mirando qué hay en contra y toda la cosa para atacar a Diego <ríe> no sé a Diego cómo le diría, sí yo
2: estoy aquí Listo, listo para debatir sobre cuál es el mejor guasón entre el Joker de Joaquín Phoenix y el de Heath Ledger Y cuál es el mejor
1: y por qué es el de Heath Ledger ah. les, tengo que, les tengo que confesar que vi la película también de Jack Nicholson Y yo dije como que no pues Jack Nicholson no, pues no me gustó cuando era niño y tenía como 50 años cuando, cuando hice la película Entonces se ve como un Joker ya pero a punto de retirarse pero la verdad lo vi bastante bueno, bastante bueno. De pronto más adelante se puede hacer con Jack Nicholson también. Bueno, entonces también. La, básicamente vamos a calificar tres aspectos. El primero es la actuación, la actuación en general, pues específicamente del, de la persona que hizo de, del guasón en, la, en su película respectiva. Lo segundo es la caracterización, maquillaje, eh, vestido. Y tercero... Yo creo que uno de los más difíciles. Momentos icónicos, porque hay bastantes momentos icónicos de cada, de ambas películas con el Guasón. ¿Listo? ¿Quién quiere comenzar? Joana, si quiere. <risa> listo, bueno, entonces, Joana, tienes tres minutos para decirnos por qué el Guasón de Joaquín Phoenix tiene mejor caracterización que el de Heath Ledger.
0: Bueno, yo pienso que la caracterización de Phoenix está... Eh, muy bien construida y lo podemos ver en el transcurso en su transformación en la película del Joker eh, como Arthur se convierte en el Joker y cómo él descubre este personaje que lo vuelve desde, desde el, lo más noble que es Arthur hasta lo más vil que es el Joker entonces eh, creo que podemos ver un aspecto completo Podemos ver cómo Phoenix mantiene el personaje durante toda la película y no pierde su esencia. Entonces creo que eso para un actor es bastante importante y además de eso que tuvo unas influencias muy fuertes. Como Robert De Niro, digamos que yo vi mucho de Travis en Arthur Travis de Taxi Driver, me refiero a ese Travis. Y, y pues veo que en cuanto a pues a su corporealidad, al vestuario, a toda la puesta en escena y todo lo que hace Phoenix es eh, realmente una, una actuación muy buena. En lo que no, no, o sea, no raya ni en lo teatral, ni tampoco es forzado. Creo que tiene una buena medida, entonces por eso para mí ese es el mejor Joker.
1: Ok, ok, eh, Diego no. tiene que responder a eso.
2: Mira, de eso voy a hablar primero de, de lo que para mí es el Joker de Heath Ledger, sí, yo creo que este es un personaje que contiene elementos del cómic y construye sobre eso para llevarlo a otro medio, que es en este caso el cine, para que funcione. Tú mencionabas el de Nicholson. Y yo estoy de acuerdo. El de Nicholson es bueno. Pero es muy caricaturesco. Se nota que quisieron coger este tipo. Es el del cómic. Pongámoslo acá. Mientras que este no. Este construyen sobre lo del cómic para que funcione como personaje en una película. Este es un tipo que es claramente un gran criminal, es un súper inteligente, ingenioso, el tipo no tiene miedo, toma riesgos y se enfrenta a Batman en combate mano a mano, le da la batalla, eso es algo que el de Phoenix no podría hacer, ¿sí? es el de Phoenix un debilucho. Y este tipo en cambio da miedo y sin embargo pues lleva su traje morado, un cabello verde y la cara maquillada como el personaje del cómic y, y funciona, no es un payaso literal. Y te digo sobre su actuación, tres palabras. Why so serious? Solo con esa frase, el tipo nos demuestra cómo sabe contar una historia. Este man nos tiene nuestra atención. La manera en que él cambia el tono de voz, a veces cómo mueve el pelo, cómo se humedece los labios. El tipo tiene un rango de gestos impresionantes que la verdad produce hasta terror. Uno cree que ese personaje de verdad existe y debe estar andando en la calle planeando cómo va a destruir la ciudad. Además que tiene ese misterio... Que lo hace más cool, que es un misterio que no tiene el Definix porque es una película de origen que nadie pidió, pero pues nos cuentan sobre su niñez y todo el tema. Aquí no, aquí el tipo es un psicópata completo, uno no sabe nada de su, de su pasado y cada vez que cuenta la historia la va cambiando, entonces es, lo hace más cool, pero también da miedo. Tiene una risa aterradora. No es una risa como la de, la de Joaquín, que es gratuita, que no la puede controlar, que es como una enfermedad, un tic. No, este tipo cuando se ríe es consciente de lo que ocurre, lo está haciendo, sabe que no es chistoso, es como me vale huevo, pero es, lo usa como, un, como una herramienta para aterrorizar a sus víctimas. Entonces no es ese tic emocional. E, eso es un gran mérito de Hitler, como, como inspira terror con esa risa. Y, y ya para cerrar estos tres minutos... Decir que este es un personaje que... No olviden que el Guasón... Es una mente maestra del crimen... Y este es un Joker super calculador... Eso se evidencia en la escena de interrogación... La manera en que el tipo maneja a Batman... Como lo pone a escoger entre Rachel y Harvey... Y lo engaña... Es un tipo que en un momento te puede hacer... Te, se está riendo como un loco y da miedo... Y después él te puede estar haciendo reír... Como, como, como hace con el truco de magia... El tipo es arriesgado, es osado... No tiene miedo... Y tiene algo que casi ningún otro Joker logra y es dar risa sin ser él un chiste. Al mismo tiempo te puede generar pánico. Esa escena en la que tiene a Rachel de rehén en la fiesta y Batman le dice suéltala y el tipo solo le dice pobre elección de palabras y sin pensarlo dos veces la suelta. Uno se ríe, pero de igual manera se asusta porque Rachel está cayendo de un edificio el penthouse y Batman se tiene que tirar por la ventana a cogerla. Este tipo es un crack, o sea, no se puede comparar. Y cierto lo que Johanna dice es que el otro ni siquiera es un Joker, él es una mezcolanza sí, 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 me entre Travis y Robert Pumpkin. <risa> es un mashup ahí, un collage de dos personajes de películas de Scorsese. Pero
0: a mí me parece que está muy, muy, muy bien construido. O sea, eh, este Joker, pues pueda que tú digas que es un debilucho, pero no lo es es una persona que pues de algún modo están mostrando como un pasado y están mostrando un origen en donde uno ve la sensibilidad del personaje pero después de su transformación no es un debilucho el man, que lo cogen
2: unos niños en la calle y lo patean
0: pero después mata a tres manes en, en un metro o sea, el eh, manga. Con no... un
2: revólver. Ese es su único arma, un revólver. Este tipo solo tiene un revólver, ese es su, ar su arma. Mientras que el otro, con un cuchillo, te deja aterrorizado.
0: Igual, no en, bueno. o sea, pues no es necesario tener un, un cuchillo para aterrorizar. Con solo la historia de. Fue de Arthur con solo la historia que él tiene de vida es lo suficientemente aterrorizante como para entender por qué este man es tan bizarro y por qué tiene este humor tan bizarro que ni siquiera pues muchos lo entienden y de alguna manera él tiene ...de alguna manera sí, la vida de él es un chiste... ...y hay escenas también en las que uno se ríe... ...digamos por ejemplo en la escena en la que él está fuera del hospital... ...y está sentado... ...y los eh, los policías se le acercan y le, le dicen... Eh, ...lo de la mamá pues que le había dado un infarto y demás... ...y pues él lo se evade, es un tipo también inteligente... ...no se dejó apaciguar por esas preguntas... ...simplemente el man dijo... Bueno, eh, sí pasó eso, yo trabajo como payaso y sí, tengo una enfermedad. Y luego pum, se estrella contra una puerta, lo que es de alguna manera de, después de una, de un, es un gag muy bien construido dentro de la película y es algo que también hace reír. Lo mismo cuando pasa lo de la pistola, eh, puede que sea, sea de parte de, de su inocencia lo que hace reír, pero es algo que... En guión, no le va a ganar nunca al caballero de la noche.
1: Diego, le doy por ahí que minuto minuto y 20 pongámosle, para una contestación a eso para, para calificarlos.
2: No, creo que igual me, me tomo menos tiempo porque de eso que dice Giovanna, sí, de acuerdo a algunos puntos, pero en ningún momento en esa película este personaje da miedo no es un tipo que aterrorice. El único momento en que de pronto uno puede sentir poquito de miedo es cuando está matando al, a,
0: Randall.
2: a Randall, creo que se llama, pero no lo hace, lo hace porque perdió el control, Sí, es un tipo con un problema mental que perdió el control, mientras que el otro personaje, el de Hitler, siempre está en control. Este tipo claramente es un manipulador, sabe cómo planear las cosas, y en la forma en que manipula incluso a Harvey Dent en el hospital, es un tipo que está en control mientras que el otro no no se pudo controlar y repito eh, su única arma es un revólver sin eso el tipo no es nada porque imagínense este tipo en un combate mano a mano con Batman no, no podría Batman con un le da un, 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 un puño y ya al piso ahí quedó sí no este tipo lo único es de hecho el caos que se genera es más por el símbolo que re, cree que representa que ni siquiera él está consciente de eso sino que es porque la gente lo interpreta así. Cuando él está en esos disturbios y se levanta y se pone esa imagen icónica encima del carro de policía, el tipo ni entiende lo que está pasando. Ese este personaje no planeó eso, mientras que el otro sí es un super villano.
1: Y unos argumentos bastante buenos de ambas partes... Eh... Mm, me gustó mucho eh, lo que dijo Joana de, de la comparación con Travis. Eh, tiene bastante esa película, tiene muchas, muchas cosas de Travis, pero creo que también, o sea, haciendo objetivos, juega a su desventaja que sea tan tan parecida a Taxi Driver. O sea, siento que es demasiado parecida a Taxi Driver. Entonces, incluso en el arco argumental. Me gustó cómo llegó, la verdad, expresó lo que. lo que el personaje como causa, no solamente en, qué sé yo, en. Eh, ¿Cómo es que se llama la novia de Batman? Eh, Rachel. Rachel. No solamente en Rachel, sino en el mismo Batman. Este man... Eh, esa parte donde le dicen como... Como que yo conozco gente de su tipo... Y, el man le, y Batman dice... Eh, ah no, y Alfred dice... No, es que usted no conoce personas así. Usted no conoce personas... Eh, y creo que... Hay escenas muy puntuales que me acuerdo de la actuación... Y yo creo que sí, da más miedo el, el Joker de, de Heath Ledger. Si bien... Creo que le faltó la comedia de, 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 del, del absurdo que es a veces... Las situaciones en las que se mete el, el personaje de Joaquín Phoenix Pero pues yo creo que el punto se lo tengo que dar a Diego porque sí es verdad. O sea, es una mente maestra Eso. del crimen. Bueno, entonces... ¿Qué Bien. tal si vamos al segundo round? El segundo round es hablar de maquillaje y de vestuario. Vamos a ver cómo responde joana a este round anterior. ¡Ja, <risa> Bueno, Se empieza de nuevo
0: bueno. <risa> sí. Eso es como en juego de cartas El que empieza pierde No mentiras
1: Te doy la palabra Listo
0: Bueno En cuanto a maquillaje Vemos varias mm, formas O varias maneras de, de cómo lo caracterizan Primero pues vemos Un payaso inocente Un payaso eh, normal Luego pues ya Ya vemos como la construcción de lo que él es Ya cuando él va a entrar al show de Murray Él dice, preséntame como Joker Y ahí está totalmente personificado como, como el Joker Y como, pues, como el personaje Y creo que pues, el maquillaje está muy bien hecho La nariz A veces, pues no sé, a mí Ledger me parece un poco Pues de lo mismo que qu quisieron causar Como pues, terror con el personaje a veces se me pierde un poco el payaso, mientras que aquí pues eh, lo tienen pues muy bien personificado como payaso y al mismo tiempo pues tiene su, su gran estilo, un poco guardando eh, como el estilo de, de los cómics y no, o sea como no perdiendo tanto esa esencia del Joker. Entonces pues me parece chévere, o sea como que tenga un traje rojo, que contraste bastante con, con un amarillo... Eh, también pues cuando estaba pues como Arthur Vemos ahí en el vestuario las influencias de Travis Y en sí, en sí pues creo que es, es bastante sencillo Esta película no tiene mucho presupuesto Y es una muestra de que con poco se puede hacer bastante Se puede hacer una buena película Y ya no tengo nada más que decir
1: Listo, eh, bueno, hay se un minuto Ahorita más tarde te lo doy para la contestación Bueno Diego, eh, ¿qué tiene que decir? Yo creo
2: que este punto este punto me lo tienes que dar a mí de entrada es fácil, solo porque es que Giovanna está en ventaja. El Joker de ella solo sale ya en vestido como 20 minutos de la película, al final. Entonces aquí ya parto con ventaja y, y, y bueno, hablando de mi personaje, diría que el tipo pues, se toma más libertades con su disfraz, eso es cierto. Eh, pero esa cicatriz que él lleva en el rostro es mucho mejor que no tener cicatriz, que es lo que ocurre en el de Joaquín. Sino una nariz roja. Que en el mundo occidental la nariz roja de los payasos es un símbolo de ingenuidad y de torpeza. Que utilizan unos payasos para hacer reír a los niños. Y esto es muy apropiado para este personaje Arthur Fleck, un tipo ingenuo. Ese es el Joker de Joaquín, ¿sí? entonces no hay ningún joker creo que tenga la nariz roja, ni siquiera el animado, porque la nariz roja ya te, te pone el toque de payaso payaso, no es amenazador, esta cicatriz que lleva a cambio el de Hitler le hace, y pues la falta de historia que, que tiene hace una función perfecta, el tipo... Nos deja un misterio sobre el personaje que es lo más grande. Y en cuanto al traje, sigue siendo morado. Es un abrigo largo, tiene estilo. Este es como un, un abrigo de mafioso, pero morado. Es un villano con estilo. Inspira terror, como ya lo dije. Mientras que, como pues, acaba de decir el de Joaquín, es un payaso literal. ¿sí? Por su antiguo trabajo, y, y que era un hazme reír. Y se burlan hasta en televisión nacional el tipo. Mientras que el de Ledger... Sale en televisión nacionales para aterrorizar a toda la ciudad gótica, ¿sí? Y cuando llega y se enfrenta a los mafiosos y les hace el famoso truco de magia, también nos hace reír, entonces no es el hazme reír, sino es quien hace reír, ¿sí? Mientras que Phoenix es el chiste y la gente se ríe de él, el de Ledger no, el Ledger es un tipo que nos puede hacer reír, pero también te puede asustar de un momento a otro. Pues el hecho de que, digamos, en el de Nicholson, cuando tú lo mencionabas, ese de pronto es más similar y más real a lo que es el cómic, que tiene jugueticos y hace los bailes y saca la pistola con el cañón largo. No, en el de Ledger no vas a ver nada de eso. Sí, el de Ledger tampoco es que sea todo serio como algunos quieren venderlo. Sí, Esto es una película oscura, eso es cierto, y todo el tema, pero este tipo se divierte. Esa escena inicial cuando lo presentan robando el banco... El tipo también tiene sus juguetes cuando pone al, al director del banco que le pone una granada de humo. Pero sus juguetes no son usados como para dar risa o mostrar que uy yo soy un payaso, sino para dar miedo y manipular. El tipo juega, pero juega psicológicamente, juega con la mente de sus, de sus víctimas. Incluso a Batman y a Harvey Dent también los manipula. Sus juegos son mentales. Entonces... Ese... El maquillaje... Cuando tú no ves que se, a veces está sudado... Y ya es como pintura que se le va corriendo... ¿Cómo? 10 segundos... Listo... Que la pintura se le va corriendo... Eso lo hace chévere porque es un tipo normal... Que tiene su cara un poco con cicatriz... Pero no desfigurada... Pero sin embargo se pinta la cara... Es para ocultarse su realidad...
1: Su identidad... Bueno... Listo... Bueno... Eh, bueno,
0: bueno hay que tener en cuenta pues varias cosas... Uno pues no es la misma historia no son los mismos personajes, ¿sí? De alguna manera. Obviamente Ledger, bueno, sí tiene la cicatriz y pues Phoenix pues está apenas iniciando en su proceso de ser el Joker, ¿sí? Entonces, de alguna manera, creo que la construcción de, del personaje como se realizó está muy bien muy bien hecha. Obviamente, pues Ledger ya tiene su recorrido como Joker y es cierto que él pues tiene, pues, mantiene más el personaje en la película, tiene más en, en, en tiempo de Joker en la película, pero de alguna manera, pues... Phoenix también tiene sus puntos eh, en diferentes partes de, de la película siendo, siendo Joker, porque se está descubriendo a sí mismo. Yo también lo, pues yo lo veo natural a él también, porque vemos cómo él mismo se maquilla, cómo se ve frente al espejo la escena cuando él está eh, sonriendo frente al espejo, mientras llora también vemos cómo se le corre el maquillaje, y pues en el momento final, también vemos que tiene el maquillaje corrido cuando mata a, la, a Randolph, que apenas solamente tiene una capa de blanco. Eh, vemos como se le salpica el rojo de la sangre de Randolph en, en la cara y eso pues como que uno pues lo hace ver Segundo, bastante sangriento y lo hace ver bastante Joker, me parece a mí. A mí me da miedo cuando cuando Phoenix sonríe con el maquillaje, a mí me genera, me genera bastante miedo, más porque se le hacen como ciertas sombras, y, y pues uno ve como, como que esa sonrisa no es perfecta, o sea, él tiene como los dientes torcidos, y eso también le ayuda, entonces, pues a mí me parece que no, no se queda atrás, no se queda
2: atrás. Eh, no, no hay mucho más que decir, simplemente que... Uno de estos dos personajes tiene el pelo verde como el del cómic, tiene su traje morado y tiene jugueticos, se divierte, hace, tiene granadas, cuchillos, el, el, mientras que el otro simplemente tiene el traje que es parecido pero no y se pinta la cara de payaso. Entonces, mientras que uno es más fiel a, a lo que viene del dibujo del cómic, llevándolo al cine el otro se queda ese en soy un payaso y vengo de ser payaso.
1: Difícil, difícil. Um, creo que en, en este le tendría que dar el, el punto a Johanna. Me, me parece que Johanna expresó muy bien que sí, listo, el, el, el de Hitler eh, eh, se ve muy, muy atemorizante, pero sí creo que como que el, el extraviarse tanto, tanto del cómic, a veces incluso da como, como una sensación como de, pues no sé, no sé. Pues tiene sus cosas, obviamente es icónico su imagen, es icónica su imagen. Mm, pero la verdad me gusta el estilo de payaso que tiene, que maneja Joaquín Phoenix porque, bueno, aquí va un dato curioso sobre eso, está basado en el... En el Maquillaje pues de, de, un, de un asesino de verdad, eh, John Wayne Gacy, bueno, ya ustedes las, las, los oyentes que quieran googlear lo que hizo este señor pues lo googlearán, pero pues está basado en eso y, y yo creo que eso le da como, como su toque, le da como y, y también pues toda esta cuestión de, de que como soy payaso y, y me he visto así también como, como es muy reminiscente del cómic. Entonces me gusta mucho eso. Entonces, pues vamos uno a uno y vamos a ver por el desempate.
0: Otra cosa para eh. agregar, quien no le tiene miedo a los payasos y que le tenga a roja, <risa> <risa> a uno le da miedo.
2: Sí. De pronto Pennywise.
1: Pennywise. Sí. No, pues un ahí, ahí está. ¿no? Un poquito parecido a Pennywise, la verdad. Sí,
0: un tillin, sí.
1: Bueno. Entremos pues al, al último round Es decir, quién va a ganar Entonces espero los mejores argumentos um, Momentos icónicos Creo que démosle la palabra a Diego Para que comience listo
2: Bueno, en esta película son tantos Pero voy a intentar Elegir tres que de pronto Todos nos acordamos Uno, el primero vendría siendo La introducción, que ya creo que la mencioné Un poco y pues no me refiero a Las tantas veces que cuenta de su pasado Entre comillas porque siempre cambia la historia y eh, su famosa frase de Whitesurf serious"? sino esa manera en que nos introducen al personaje, un plan súper elaborado robando un banco muy al estilo Hit, esa gran película de los noventas y como el tipo es un despiadado que va eliminando a su propio equipo uno por uno no tiene honor y de igual manera al tipo le gusta divertirse un poco esa granada de humo al final como sale en un bus escolar con todo el dinero, todo el botín como caen de un edificio haciendo rap, o sea, eso es un super plan maestro que define, este tipo es un supervillano. Sí, eso solo se le ocurre a él o a Batman, no más. Ese creo que vendría siendo el primer momento. El segundo es su conversación con Harvey Dent en el hospital, porque lo tiene todo. Es chistosa, es dramática, el tipo muestra su gran capacidad de manipulación. Desde cómo lo saluda, ese ja, y con ese tonito de voz, el tipo es muy chistoso. Primero, también disfrazado de enfermera, ¿no? Otro, otro elemento para, para mostrar el tipo, se divierte, es chistoso, una enfermera pelirroja. Y, y cómo le dice que es como un perro corriendo detrás de carros, que si atrapara uno no sabría qué hacer. Diciendo que no es un hombre de un plan, que ya sabemos que sí es de un hombre de un plan. El tipo es un manipulador maestro, es y pues este tipo es un psicópata que a la final en esta película es un agente del caos y a Dent lo invita a generar caos y esto entonces los cambios de voz como usa la fuerza porque un de momento Dent se quiere parar y el tipo lo detiene, es fuerte además y, y con sus diálogos es una, es una escena magnífica, es casi perfecta que termina de una manera increíble cuando el tipo des, pues, explota todo el hospital Va saliendo en su traje enfermera muy chistoso, así como un muñequito y un espectáculo puro. sí Lo tiene toda esta escena. Parece un momento icónico, pero espectacular. Y la tercera escena vendría siendo la escena de interrogación. Que arranca, está oscuro, Gordon se va y entonces el tipo bromeando como ¡Ah! Viene el policía malo ahora, el jueguito y de pronto ¡pum! Prenden las luces y está Batman justo detrás de él. Que le golpea la cabeza contra la mesa durísimo. Porque esa escena cuando la volvió a ver... Dijo, uy, este tipo la reventó la cabeza... Y el, el man empieza a reír... Y se para y le dice como... Pero serio, le dice... Oye, nunca empieces por la cabeza... Porque si no, la víctima se desorienta... Para él todo es como un juego... Y, y, y como está encima este... Semejante Batman superhéroe grandísimo... Y no, al tipo le vale huevo... Es un loco total... Y cuando de pronto empiezan a cascarlo... El tipo grita, pero no de dolor... Sino grita de que se está riendo... El tipo es un tipo que se le burla en la cara a Batman, no tiene miedo absoluto, juega con él, esa risa de loco, pero no de loco de problemitas mentales, sino de loco de que el man sabe cómo lo está manipulando. Y va ahí después y le dice una frase de Jerry Maguire. No sé si ustedes han visto esa película por allá como en 1995 con sí. Tom Cruise. El tipo le dice, you complete me. No, o sea, ¿cómo no nos va a hacer reír ese tipo? Es que lo tiene todo. En cambio, de lo serio a lo chistoso y, y sin embargo nunca es como una comedia de, 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 del personaje. ¿no? El tipo además hace un análisis de, que es, de que lo que es Batman para el resto y le dices que tú eres un raro, como yo, y por eso es que le dices a you complete me, el tipo ahí nos demuestra que también es súper inteligente, y no tiene nada que perder, entonces yo creo que con esas tres escenas, una con Batman, una como nos los presentan con sus secuaces, y otra con Harvey Dent, nos muestran todo el personaje, el rango que este actor muestra eh, en esa película.
1: Listo. Bueno, Johanna, ¿qué tienes que decir a eso?
0: Bueno, como primera escena icónica, eh, tengo el baile en el baño luego de matar a los tres hombres en el metro. Ahí, Lo bueno de esta película es que hay una muestra de sensibilidad, de emociones, de música, de corporalidad, de teatro, de muchas cosas eh, que se unen para hacer momentos especiales como, como esta parte. Sí, entonces vemos como él está pues asustado y entra al baño y, y comienza a bailar. Y pues a mí me parece que pues en cuanto a fotografía la escena es muy buena. El actor, inclusive en esta escena el, eh, el Joker no tiene la nariz roja <ríe> para gusto de Diego. <ríe> tiene el maquillaje vuelto por favor, porque... Lo, lo estaban cogiendo en el metro a patadas y es una escena en la que vemos eh, pues el sentimiento de este personaje y me parece bastante importante y me parece muy icónica de la película eh, como segunda escena como segunda escena eh, la escena en donde está donde él se presenta a, a, con Bruce Wayne le dice al niño como hola yo soy Arthur y pues él quiere pues no sé como que lo entretiene tiene ahí como una varita le entrega la varita se gana como la confianza de, de Bruce de alguna manera y le dibuja la sonrisa al niño de alguna manera uno pues siente ahí como el peligro de Bruce como que algo va a pasar pero pues finalmente no pues no sucede nada pero pero creo que es una escena bastante representativa en cuanto a la relación de ellos dos, ¿no? Y eh, otra escena icónica, pues que me, <ríe> lo que yo decía, muestra desde lo más noble hasta lo más vil de, de este personaje protagónico y es eh, cuando, cuando él mata al Randall, cuando lo mata y es que no me acuerdo cómo se llama el, el, enena, el enano.
2: No sí, eso es chistoso Que
0: Gary no alcanza la puerta, se llama Gary. Sí. Ah, Gary sí, no Gary. alcanza la puerta, entonces, pues él es como, ah, qué cagado, Bueno, está bien, le va a abrir la puerta y hasta le da un beso porque y le dice como, tú eres el único que me ha tratado bien, sí, o sea, como que lo trata bonito a pesar de que Gary está que se muere del susto y es una escena muy buena, o sea, es demasiado graciosa y le, pues, le da un toque buenísimo. Yo creo que pues una cena como esta no está en el Caballero de la Noche.
2: Ok, Diego. No, precisamente que la esa superar? no está. Porque es que... No creo. No es que una cena como esa no está en el Caballero de la Noche porque esa cena da pesar. El tipo. Eh, deja vivir al enano porque le dice Ah, tú eres el único que me trataba bien Porque es que el resto lo tratan como lo que es Un bobazo y, y les da pesar Ese No, no personaje es un bobazo, pesar.
0: Diego Es una persona que, que entiende O sea, no, no, uno no. se pone a pensar Y uno dice eh, sí, si esta persona pues sí sufre de problemas mentales y pues Gary que sufre de enanismo pues seguramente se entienden porque saben qué es lo, lo feo de sentirse humillado y lo feo de sentirse eh, inferior a los demás porque para todos no se de que los traten mal que les hagan
2: bullying le hacían bullying exacto Puro bullying que le hacían exacto y, y eso no está bien quién le va a hacer bullying a Hitler yo nadie le hacía bullying el tipo se para una vez y le dice cómo es la cosa a ver y saca la granada o lo que sea ¿tú algo crees que a Arthur Pero después el...
0: de todo lo que le pasó le van a hacer bullying después
2: Claro, ¿qué, ¿qué va a hacer? Digamos, Arthur que le aparece Batman y ¿qué le va a hacer? Le saca una guitarra y va a bailar. Eso es puro bailecito, es lo que el tipo hace en toda la película. Eso es cuando se siente feliz bailando. Denle una guitarra o un piano algo. No. Y, y esa escena de Bruce Wayne de niño, pues eso es una distracción. Esa escena no funciona. Eso es más que todo una distracción porque le quieren meter ahí al niño para decir que estamos en el universo de Batman. Y uno solo dice: Pues es cuando Batman sea Batman. Que es a los treinta y pico años de su vida, pues este guasón va a tener cincuenta, sesenta años, sesenta y pico, no van a. No, 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 no podrían pasar, Jack ¿no, Nicholson. No, mano.
1: Sí, tendría una teoría que es Jack Nicholson. Jack, Jack Nicholson Jack tenía
2: cincuenta y dos, este tendría mucho más.
1: Imagínense. Yo creo que Diego sería el nah. de los que le hace bullying al man, pobrecito. Bueno. Pero, bueno qué decisión tan difícil la no,
0: la pero esos bailes, en serio me no. vas a decir que no te gusta nada de esas escenas Diego,
1: bailando cómo va a ponerse a
2: bailar ese tipo por favor, no vaya a ser Le un plan maestro para aterrorizar a Ciudad Gótica pero, ¿qué se va a poner a bailar? no, ponle una fogata, una guitarra y ese es el Joker de Joaquín Phoenix, ah, cantando no,
1: un Joker bohemio, bueno ajá uh -huh. Difícil, difícil, por mí... ¡Facilísimo está no. sí, pues, Es que esa escena de Randall da mucha risa, la verdad es que Uy, esa escena, anime, es mucha, muy sí, que, esa escena es, que esa es, es, es
0: muy buena Esa
1: escena es muy buena Es muy Todd Phillips, ¿no? Es muy Todd Phillips, es como muy... Eh, ¿Qué pasó ayer? Esa película
2: del Joker, le quitas el nombre y le pones cualquier otro nombre y no pasa nada Sí, eso no tiene nada que ver con el Joker. No pasa absolutamente nada. Lo único es que, bueno, lo que pasa es que no hace un billón es de dólares Es que cuando ¿sí? quieres hacer algo diferente <risa>
0: tienes que salir de lo mismo de siempre, como nah. lo hace el Esa película, de la, la noche.
2: Pues, pues Podría mismo. llamarse Taxi Driver Parte 2. Puedo algo más de Taxi Driver el Bailarino. Que... Pero pues... O el, de, el Rey de la Comedia, que es otra película de Scorsese, el sí. Rey de la Comedia Parte 2, y ya. Que es otra película Scorsese y también con Robert De Niro haciendo un papel de un tipo que idolatra a, a su personaje en la televisión y en vez de matarlo lo secuestra. Sí, sí,
1: sí es, es,
2: No, es, es, no se dejen rebajar es
0: esa película, sí. ¿Cómo van a rebajar la nah. película? No, así? pero sí, sí, tampoco, sí no, la tampoco. verdad sí es
1: verdad. O sea. Sin, sin el guasón, bueno, 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 voy a poner mi papel de juez. Y es que. Es que es tan difícil porque. Es que esas otras las escenas que nombró Diego son tan icónicas Y es que son tan bien escritas No, me tendría que ir sí, por... tendría que no me tendría que por, sí Sí, exacto Esa Ahí.
0: película es larga
1: Larguísima <risa> Pero no, me voy a ir por Hitledger bueno. Hitledger ha ganado el día de hoy Yo creo que... Uh, sí. o sea, Buena lección
0: No, te dejaste rebajar la película de... <risa> Te la dejaste rebajar Muchísimo
1: no, no, pero o sea, es buena, es buena, pero, o sea, no, es que, o sea, es que comparado con, yo creo que esa, esa, esa ha sido la mejor película que ha sacado Nolan, a mi gusto, pero pues. Sí,
2: mira, eh, eh, el Joker de Phoenix es un tipo que es un payaso fracasado y un tipo patético, mientras que el de Ledger es una mente maestra del crimen, que pone en aprietos a cualquiera y dejará con pesadillas a cualquiera, entonces, eso es todo lo que hay que decir, ese tipo es
1: el verdadero Joker. Sí, sí, yo creo que, o sea, como, es que también igual es que es icónico, es icónico la verdad, es, uh, yo creo que es muy difícil que alguien llegue a ser así de, de bueno, siendo un villano, eh, pues por lo menos en un buen rato.
0: Pues enloqueció siendo el villano. <ríe> ah,
1: es que ¿Qué tristeza. Me, me, falta, <ríe> me falta la película de, de Joaquín Phoenix siendo como tal, el Joker toda la película, porque es que también para ser justos fue Joker como los últimos como 10 minutos, entonces ¿Cierto? fue como sí, sí, para ser justos la verdad es como Joker al final entonces, bueno oh, increíble, entonces,
0: te dejaste llevar por la acción <ríe> por el, que por el buen arte
1: justo ganador justo ganador bueno. el, próximo, o sea, el próximo podemos debatir este resultado pero ah. pues por el momento
0: ¿se arrepintió? <ríe>
1: no, no, no yo, yo creo que Igual.
2: No, ya veremos qué piensan los oyentes. Bueno. A que cualquiera que escuche el podcast, que nos comente, que nos diga para ellos cuál es su Joker favorito. No olviden, ya saben, nos encuentran como arroba sin episodio, arroba .com, y cuéntenos cuál es el mejor Joker. Bueno, sí, entonces... cuéntenos
0: con quién están de acuerdo, si con Diego o conmigo o con Esteban <risa> en o su Jack decisión.
1: Mikos, ¿no? Bueno, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Hasta luego. Chao, chao. Chao a todos.